0: Third place, ride on the politics, starring, りょうすおはようございます。西田亮介です。サードプレイス、西田亮介ライド ride on the politics. 毎週月曜日のこの時間は、僕、西田亮介が担当しています。社会学者で、東京は大岡山にある、東京工業大学の教員というのが本職です。まあ、今日もですね、朝からということになりますが、まあ、政治、社会、メディアと、ちょっと固い話題を掘り下げて、えー、いきたいと思います。さて、まあ、1月末になりました。最近ですね、大学では学期の終わりが見えてきて、同時にキャンパスの中では試験勉強やレポートに追われる学生たちが続出しています。ところでですね、最近の大学生活というのはどのようになっているのでしょうか今日はその話から始めてみたいと思います。まあ、大学生というとどこか日々楽しく過ごしてるんじゃないか、こういうイメージをお持ちの方も少なくないように感じます。ところがですね、ま、最近の大学生たち、ま、その生活はですね、随分忙しくなってきています。ま、最近大学の授業どうなってるかというと、文科省から通達が出されて、基本的には15回必ず実施されて、ま、3分の2以上出席しないといけないということになっています。つまり、4、5回休むと単位は基本的には出ないということになってるんですね。ま、大学の授業というと、大教室で、まあ、真ん中で先生が話をしていて、それを学生たちが囲んで、なんとなく話を聞いている、そんなスタイルの授業を思い出す人も少なくないんじゃないでしょうか。ところが、最近ではそういった大学の授業の形式というのも随分様変わりしてきています。例えばですね、授業に学生が参加したりとか、プレゼンテーションしたりとか、それから家で、えー、予習をしてきて、まあ、その内容をえ、授業で議論するという、例えば、まあ、アクティブラーニングとか、まあ、グループワークと呼ばれる形式の授業も増えてきてるんですね。随分、大学の授業というのは、まあ、忙しくなってきて、ぼーっとして、聞いてるというわけにはいかなくなってきているというのが現状です。まあこうしてですね、大学の正規のカリキュラムが拡充する一方で、まあグローバル人材だとか、まあインターンに行かなきゃいけないとか、まあボランティアに行っておくべきだ。まあこういった言説を耳にすることも少なくありません。えー、大学外での活動も、まあ就職活動が要求するということですから、まあ暗黙の了解として、えー、まあ欠かせないものになってきているということになってるわけですね。まあ、しかし、大学内外の生活が忙しくなっている一方で、彼らのですね、まあ、生活というのはどういうふうに、ま、成り立っているのでしょうか。まあ大学の生活は忙しくなってるわけですが、彼らが使うことができるお金の量というのはですね、昔よりも減ってきています。例えばですね、仕送りの金額もあると思うんですね。特に一人暮らしをしている学生たちにとって仕送りというのは欠かせないものだと思います。しかし、例えばですね、ある調査では仕送りの平均額というのはかなり今減ってるんだと、昭和の半ばぐらいの水準に下がってきていて、まあ大体7万円ぐらいになってきているというふうに言われています。まあ物価の変動なんかも入れると、随分少なないい金額になっているようですそれから、例えば、まあ、一人暮らしをしていても、仕送りが、ま、ないと、こういった学生も増えてきているということがですね、まあ、指摘されているわけですね。それでは、こういった仕送りが足りなかったり、それから仕送りを受けることができない大学生は、どうやって、ま、生活をしているのでしょうか。彼らはですね、奨学金を借りながら、まあ、それから、昼夜アルバイトに、初心みつつですね、勉強と大学生活を両立するということになるわけです。しかしですね、先ほど述べたようにですね、まあ要求水準が随分高くなって、大学の授業も厳格化してますし、それから大学の外での活動も求められるようになった、現在の大学の生活と、そういったアルバイトとや、まあ奨学金を借りた生活を両立していくというのは随分ハードルの高いことになっているようです。ところで、大学の今学費の状況というのはどうなってるんでしょうか例えば、東京工業大学ははじめ、国立大学だと58万円、大体いい年間60万円ぐらいということになっています。私立の大学は、まあ、大学によって随分開きがありますが、まあ、私立文系ですと安いところだと70万円ぐらいから始まって、文系の中でも高いところだと120万円近いところもありますが、まあ、平均すると大体いい100万円前後に落ち着くと思います。まあ、こうやって聞くとですね、もしかすると年長世代のリスナーの皆さんからすると、え、ぶん大学の学費は高くなったなと思う方も少なくないのではないでしょうか。まあ、国立大学の学費も含めて、大学の学費は毎年どんどん値上がりしていっています。私立文系の場合ですと、4年間大学に通うと、まあ、学費だけで400万円かかることになるわけですね。これに加えて、生活費の半額、えー、仮につき10万円を12ヶ月間、そして、これを4年間その生活を続けていくと、大学を卒業する頃には、900万円近い借金が、その背中にのしかかっているということになります。この奨学金は、大学を卒業すると、返済するということになりますから、大学を卒業すると、突然、900万円近い借金を背負っているということになってしまうわけですね。今の大学生が置かれている状況というのは、ずいぶん厳しくなっています。まあ、しばらく前に、この奨学金を、返す。あるいは学費や生活費のために風俗で働く学生がいるんだということをですね、朝日新聞が特集を組んで紹介していたりしました。まあ、風俗というのはですね、随分時給が普通のアルバイトと比べて高い、効率がよく稼げるバイトだというふうに見ることもできますから、他のバイトをするのではなくて、まあ、風俗で学費や生活費を稼いで、大学生活と両立するんだという学生がいるということを、その記事では書いていたわけです。ただですね、もちろんそのことが道徳的な問題で良いのか悪いのかといった問題や、それからご両親の気持ちを考えるとどうなのかと、まあ、様々な問題を組んでいる主題だと思います。しかしですね、ね。ことほどさように、今の大学生たちが置かれている状況というのは、まあ年長世代の皆さんが思っている大学生の生活のイメージとはちょっと違ったものになっているということがあるのではないでしょうか。ともすればですね、大学生というと、どこかお気楽で、一日中ですね、遊び放けて、いるんじゃないかというイメージが払拭しきれないように思いますが、それは、まあやはり過去のイメージです。それからですね、実は大学を卒業してからも、彼らの置かれている状況というのは、まあ昔と異なったものになりつつあります。最近ではですね、シャープや東芝といった、かつての名門企業の不祥事や業績不振が相次いで報道されています。それに伴って、雇用環境も、ずいぶん変化してきているわけですね。つまり、どこの企業に行けば安心して働くことができるのかというのも、昔のようにこの企業に行けばいいということがですね、よく分かりにくくなっているわけですね。このように考えてみると、今の大学生たちが置かれている状況というのは、ちょっと厳しい状況になっているということが分かるのではないでしょうか。まあ、ここまでですね、学生の皆さんが随分厳しい状況に置かれているということについてお話ししてきました。え、それに対して大学の、まあ、先生がどういう生活を送っているのかということは、あまり知られていないような気がするので、今日は少しその話もですね、してみたいと思います。例えば、東稿大の場合だと、2月に入るとですね、学生の皆さんは、まあ、いわゆる冬休みに入っていきます。これだから大学教員は暇だからいいよな、ずいぶん長い休みがあるんだよなと。まあ、このまま2月3月と、4月の半ばぐらいまで休みがあるんじゃないか、みたいなことを思う方もいらっしゃるかもしれません。しかし、学生生活同様というわけではありませんが、まあ、僕たち大学教員の生活というのはですね、ちょっと皆さんがイメージする生活とは異なったものになっています。というのもですね、僕たち大学教員は、休みじゃないからなんですね。学生たちは、休みに入るわけですが、僕たち自身は普通に出勤することになるわけです。ちなみに、東京工業大学の場合ですと、まあ国立大学法人の教員というのは裁量労働制を基準としています。しかし、基本的な就労スケジュールは国家公務員と同じものを使っていますので、まあ平日は授業があろうがなかろうが原則として出勤するということになっているんですね。なので、毎日出勤しているというわけです。例えば、僕の今年の仕事始めは4月4日からで、まださすがに誰も乗ってないガラーンとした通電まあなんというかですね、えー、学生たちはちゃんと来ていてまあそんな中で授業をすると1月4日からですね授業やってたというわけですね。で、大学教員の仕事というと、皆さんはもしかすると、まあ研究ばっかりやってるんじゃないか、自分の趣味のようなことをやってるんじゃないかと、お思いになるかもしれませんが、まあよく言うのがですね、研究教育社会貢献と、この3つをもって、研究者の仕事だというふうに言ったりします。これに加えて最近では所属している組織や、まあそれから大学全体の運営のための、まあ様々な公務も増えてきています。なので、まあ授業が終わって、まあ休みの期間中も、こういった会議は行われますし、僕たちの仕事は普通にあるわけです。それから最近は大学の先生も研修に出ていくということがあります。まあ最近ではコンプライアンス、まあ法令遵守ですね、とか、それから研究倫理、授業改善、これ、ファカルティデベロップメント、FD 活動なんて言ったりするんですが、まあ授業を良くしていくような活動に関して多彩な、まあ、研修がですね、年がら年中行われていて、それらの受講がまあ義務付けられていたりします。これを受けないとですね、研究費がもらえなかったりとかするんです。また授業がない時期に合わせて各種学会が開催されます。まあ学会では我々は日頃の研究の成果をお互いに共有して、えー、お互いにどんなことを考えているのか。まあ、そんなことを議論したりするんですが、研究活動が最も活発になるのも、この時期だと言えるでしょう。まあ、昔の大学教員は好きなことばっかりしていた、まあ、ように思われていた時期もあったのかもしれませんが、確かにですね、聞くところによると、今よりずっと公務や事業負担が少なかった、なんて話も、えー、聞きますが、まあ、それも今や昔、最近は会社ほどではないかもしれませんが、いろんな研修会議が続いて、執行部と呼ばれる運営の本流なんかに入ると、一日中ですね、えー、会議詰めになったりとかして、皆さんと同じようなあ悩みを抱えていたりします。どうでしょうかまあこんな大学生活と大学教員生活の一幕もあまりまあ世間では知られていないような気がします。まあそのことが、まあ、僕たち大学教員、それからまあ大学と、まあ、世間のこう距離というか、まあ僕たちがあまり、えー、世の中で知られていないことの一員になっているようにも、えー、感じていますので、時々はこういった話題についても、えー、触れていくことができればと思っています。3rd place, ride on the politics, starring, r y o u k りょうすけ、にしだ。3rd place, ride on the politics, Nishida r y o ょ u k e がお送りしています。後半は、最近話題の18歳選挙権について、えー、紹介していくことにしたいと思います。この番組でも何度も取り上げてきましたが、まあ、2016年は国政選挙の年ですね、えー。夏には参議院選挙が控えています。この参議院選挙の一つの目玉として導入されることになるのが、この18歳選挙権です。しかし、この18歳選挙権という言葉はここまで繰り返して使ってきましたが、あまり皆さんその中身について、具体的にご存知の方というのはそれほど多くはないのではないでしょうか。今日はこの18歳選挙権と、そこで抱えている問題とはどういうことがあるのか、そういった問題について掘り下げてみたいと思います。まずですね、この18歳選挙権という言葉について紹介したいと思うんですが、まあ要は投票年齢をまあ18歳以上に引き下げようということになります。つまりこれまで投票年齢というのは20歳以上でした。つまり20歳になると投票することができたわけですが、これからは18歳になったらば投票することができると。まあそのように投票する年齢を引き下げる。このことをもって18歳選挙権というふうに、えー、世の中では言われているというわけですね。そして、えー、初めてこの18歳選挙権が適用される選挙というのが2016年の参議院選挙ということになるわけです。それではなぜ投票年齢を引き下げることになったのでしょうか。まず、一番大きな理由として挙げることができるのが、まあ今まで投票年齢だった20歳以上という規定が世界的に見て年齢として高かったということが理由として挙げることができます。例えば、キューバやブラジルではですね、16歳になると投票することができると。まあ、それから、イギリス、フランス、ドイツ、中国、こういった国々は18歳ですから、まあ、ここに合わせて日本の投票年齢も引き下げられるということになるわけですね。まあ、ちなみにお隣韓国の場合は19歳というふうになっています。もう一つ、国内的な文脈を挙げることもできます。憲法改正の具体的な運用手続きを定めた、まあ、国民投票法という法律があります。この国民投票法では憲法改正に、まあ、参加できる年齢というのが18歳以上ということになっています。まあ、そこに合わせてこの公職選挙法で、まあ、定める投票年齢も18歳以上に引き下げようという議論が出てきて2015年に改正されるということが行われました。次にですね、この18歳選挙権の期待と現実ということを掘り下げていくことにしたいと思います。まずですね、なぜこの18歳に投票年齢を引き下げるのかということを考えてみたいと思うんですが、これは第一の理由として、日本の人口動態の問題を挙げることができると思います。つまり、高齢者の、まあ、比率が多くて、まあ、若年世代というのはぶん少ないんですね。ざっくりと申し上げるとですね、例えば、まあ、段階の世代がですね、まあ、一世代に200数十万人いるということをですね、思い起こしてみると、まあ、今の現役世代というのはその半分以下しかいないわけなんですね。まあ、そうだとすると、投票の公平性と、まあ、世代ごとの公平性という観点からすると、まあ、若年世代は不利だということになりますから、まあ、少し年齢を引き下げて若い人たちの意見が政治に反映するようになるということが、まあ、期待されるというわけですね。ところがですね、まあもう一つ、これと表裏一体になった18歳選挙権の課題ということも考えてみたいと思います。まあ先ほどですね、若年世代の意見を政治に反映させるために投票年齢を引き下げる必要があるんだということを申し上げました。まあところが、ここにはいくつか問題も残されています。一つは、若い世代の投票率というのが極めて低いということなんですね。まあどの選挙を見ても総じて、若年世代の投票率というのは、まあ各世代の中で一番低くなっています。you、yes. なので、十八歳、十九歳と新しく投票する人たちが増えたとしても、まあ、なかなか全体の中で占める割合というのはずいぶん低いままにとどまってしまうんじゃないか、まあ。ちなみに報道ではですね、今回の投票年齢の引き下げによって二百四十万人新しい有権者が増えて、大体いいそれはまあ有権者人口の中の二パーセントぐらいなんだということが言われています。しかしですね、これは全国の選挙区の中で希釈されますから、まあ、実際に各選挙区で政治に与える影響というのはさほど大きくないと。というのが現状だと思いますなので若い人たちの意見を政治に反映させるために取り入れる制度としてはまだまだ改善の余地があるというのが課題だと思います、えー、もう一つの課題はですね実は若年世代にまあ限らない問題なんですが日本のですね、教育のプログラムの中では、実は政治について詳しく勉強する機会というのがそれほど多くありません。なので、僕たちはさほど今の政治の仕組みについて詳しく知識を持っている人というのは、まあどれほどいるのかというのはよくわかりませんが、みんながみんな政治について強いオピニオンを持っているという状況にないというのが現状だと思うんですね。なので、その状態で若い人たちに新しく選挙権が与えられたから、まあ投票に行けと、まあしっかり選ばないとということを言うのはですね若い人たちに対して強いプレッシャーになってしまうわけですからこれはこれで若年世代への負担感ということで言うとおかしいんじゃないかということも指摘することができるわけですで、さらにまあ課題ばっかりで恐縮なんですが実は指摘されてない問題で言うとですねいわゆる非選挙年齢というのは従来のままなんですね参選挙年齢というのはですね、何かというと、立候補することができる年齢なわけです。まあ、参議院選挙に関して言うと、まあ、30歳ということですから、ここは従来通りで、立候補できるのは、まあ、30歳以上にならないといけないということなんですね。なので、若い人たちからすると、自分たちの世代の候補者はいないのに投票に行けということになるわけなんですね。それで、本当に投票に行こうと思うでしょうかそれから、まあ、選挙に立候補するにあたって、選挙によって異なるんですが、まあ、数百万円の供託金と呼ばれるお金が必要になってきます。若い世代の人たちでポンと数百万円出せる人というのはそれほど多くないんじゃないでしょうか。まあ、この問題どうするのかということも解決されないままなんですね。こういったある種見切り発車の状態で18歳選挙権というのはまあ導入されたという事情もあります。しかしですね、権利をどうやって活かしていくのか、十分ではないにせよその権利を活かしていくということが求められるわけですから、この参議院選挙においてこの18歳選挙権を若い人たちはどういうふうに活用していくのか、あるいは活用できるように、その他の世代の人たちも貢献していくことができるのか、こういった問題についてまあ考えておく必要があるのではないでしょうか。えー、まあ、この18歳選挙権に、ま、関連して、まあ、最近街中で選挙のポスターを目にする機会というのが増えているような気がしませんか例えばですね、まあ、アイドルの皆さんや、それから、ま、タレントの皆さんを起用したポスターが、ま、たくさん貼り出されていたりします。なぜ行われているのかというと、選挙を取り仕切っている総務省も若い人たちに投票に行ってもらおうということで、若い人たち向けにアイドルやタレントの人たちを起用して、ポスターを作っているわけなんですね。まあ、それから、まあ、普及啓発に関連する予算が、まあ、総務省、それから各地方自治体で設けられていて、まあ、様々な普及啓発イベントが行われていたりします。例えば、模擬投票や模擬請願といったりしますが、まあ、投票を模倣するようなイベントを学校で開催してみたり、えー、それから請願を実際に、まあ、やってみたり、そういったイベントが主流になってきているわけですね。まあ、様々な形で、若い人たちを政治に近づけていこう、そういった取り組みが、いろいろなところで行われていたりするわけです。まあ、しかしですね、まあ、僕自身はやや会議的な態度をとっています。というのもなぜかというと、まあ、この選挙の普及啓発のポスター、どういう効果を持ったかと、どうやって検証するんですかね。えー、アイドルの人たちを起用したからといって、それだけで若い人たちは投票に行くと、それほど単純なのでしょうか。僕はちょっとそうでもないんじゃないかというふうに思っています。もっと本質的な、構造的な問題がある。えー、それは先ほどの、まあ、非選挙年齢の問題だったりですね、それから教託金の問題だったり、それから会を改めて、えー、掘り下げてみたいとは思ってるんですが、僕たち自身が、まあ、民主主義や政治について、まあ、具体的な形で、価値観を掘り下げるような形で議論する機会というのはほとんど持ってこなかった、まあ、そういった教育の問題があるんじゃないか、そういったことを考えていたりします。とはいえですね、この夏に向けて、各政党もですね、様々な、この若いたちを取り込むようなイベントを企画していたり、そういえば僕自身も民主党の普及啓発のイベントで司会をやったりですね、民主党の枝野幹事長と、それからアイドルや読者モデルの皆さん、それからライターの皆さんと一緒にですね、まあ、同席してこの問題を解説したりですね、そういったイベントに登壇したりしたことがあったんですが、他にもですね、様々な形で多くの政党がこういったイベントを繰り広げていくはずです。おそらくこの問題というのは今後もどん,どんどんどん盛り上がりを見せていくはずですので、この番組でもまた取り上げていきたいと思います。i r d place, ride on the politics, starring, r d place, にしだりょうすけ ride on the politics. まもなくエンディングです。今日は18歳選挙権についてお話ししてきました。投票年齢引き下げの意味と、残された課題について少し理解を、まあ、深めていく、助けになったとしたら幸いです、えー。さて、いつも通り最後にいくつかお知らせをさせてください。えー、現在、メディアと自民党が角川新書から発売されています。この本を受けて、今週1月28日には、下北沢の B&B という、まあ書店兼カフェのようなスペースで、このメディアと自民党の観光記念してということですが、批評家の中松明夫さん、メディアコンサルタントの工藤文子さんと、政治批評の最高2016年の参院選と、メディア、言論を展望するというイベントを行います。えー、まあビールを飲みながら、まあカジュアルに、政治の話題を考えていくことができたらと思っています。まあ年齢層も比較的若いイベントですので、リスナーの皆さんも、ぜひ足を運んでいただければと思います。詳しもしくは、下北沢 B&B のホームページか僕のブログ、ツイッターなんかを見ていただければと思います。それから、この1月29日に僕が監修した新しい書籍が発売になります。今日の話題とも関係しますが、まあ、写真書から民主主義1948、53、中学、高校、社会学教科書、エッセンス復刻版と、少々長いタイトルですが、こういった書籍が刊行されます。まあ、1948年から53年にかけて、高校教育で民主主義という科目がありました。そこで使われたテキストを、まあ、現在のリスナーの皆さんでも読めるように分かりやすく手を入れて、まあ、解説をつけた書籍になります。まあ、民主主義について、まあ、最も真剣に向き合った、あるいは向き合わざるを得なかった、まあ、時代の英知が詰まった教科書だと僕は思っています。18歳選挙権や、それから憲法改正がえかれる時代です。まあ、読する価値があると考えて、復刊のために、えー、いろいろやってきました。これを、まあ、新書という手に取りやすい、まあ、形でですね、再び流通させることができることには、まあ、何かしらこの政治や民主主義を考える上で意味があるんじゃないかと思っています、まあ。ぜひ皆さん手に取っていただければと思います。この番組でもですね、また内容を紹介するようなあ企画もできたらと、えー、考えています。サードプレイス、西田涼介、ライドオンザポリティクス、お相手は西田涼介でした。それではまた来週この時間にお会いしましょう。